0: Buenas noches, les mando saludos a todos los oyentes. Soy el encargado de presentar esta sección del podcast. Mi nombre es Ever García, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula. Sean bienvenidos al podcast sobre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y sus órganos. Primero les brindaré. Una definición de lo que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y bien, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es aquella destinada al conocimiento y aplicación del derecho en el orden administrativo o del derecho administrativo. Esto quiere decir las referentes al conjunto normativo destinado a la regul regulación de la actividad de la administración pública en su versión contenciosa o del control de la legalidad y del sometimiento de esta a los fines que la justifiquen así como para atender los recursos de los administrados contra las resoluciones de la administración que consideran injustas Bien, ahora vamos con lo que nos dice la ley que en la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se encarga de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos, ya sea de carácter particular o general de la administración pública sujetos al derecho administrativo. Se entenderá por administración pública los siguientes puntos. Punto número uno. Tenemos al Poder Ejecutivo y punto número 2, las entidades estatales, entendiéndose por estas las municipalidades y las instituciones autónomas. Bien, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá también de lo siguiente, a de las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la ley de contratación del estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los poderes, por las municipalidades y por las instituciones autónomas y todo lo relativo a los contratos de servicios profesionales o técnicos que se celebren eh, que celebren los poderes del Estado b. las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales c. la ejecución de las resoluciones que se adopten en aplicación de la ley de la carrera judicial y que tengan objeto reintegr eh, objetos reintegros a, o al pago de la indemnización. El siguiente inciso nos dice que es lo relativo a los actos particulares o generales emitidos por las entidades del derecho público, tales como los colegios profesionales y cámaras de comercios e industrias, siempre que la ley no lo sometiere a una jurisdicción especial, así como el cumplimiento interpretación, resolución y efecto de los contratos celebrados por las entidades cuando tuvieran por finalidad obras y servicios públicos de toda la especie. Y por último tenemos las cuestiones que una ley le atribuye especialmente. Ahora bien, vamos a lo que no corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 1. Las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral y penal, y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la administración pública, se atribuyan por una ley a otra jurisdicción o correspondan al derecho agrario. 2. Las cuestiones que se susciten sobre los actos de relación entre los poderes del Estado, o con motivo de las relaciones internacionales, defensa del territorio nacional y mando y organizaciones militares, sin perjuicio de las indemnizaciones que fueran procedentes cuya determinación sí corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Bien, ahora vamos con la competencia, que es la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se extenderá al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes a la materia, indirectamente relacionadas con un juicio contencioso administrativo, salvo las de carácter penal. La decisión que se pronuncie no, no producirá efecto alguno fuera del proceso en que se dicta y podrá ser revisada por la jurisdicción correspondiente la jurisdicción de lo contencioso administrativo es improrrogable los órganos de la jurisdicción podrán declarar incluso de oficio la falta de jurisdicción previa a audiencia de las partes sobre la misma en todo caso esta declaración será fundada y se efectuará siempre indicando la jurisdicción concreta que se estime competente. Y si la parte demandante comparece ante ella en el plazo de días, se entenderá haberlo efectuado en la fecha en que se inició el señalamiento para la presentación de la demanda. Si hubiere planteado esta siguiendo las indicaciones de la notificación administrativa, o fuere defectuosa. Los conflictos jurisdiccionales que se suscitaren entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y otras jurisdicciones se resolverán al tenor de lo dispuesto en las legislaciones aplicables. La jurisdicción de lo contencioso administrativo será ejercida por los siguientes órganos: A los juzgados de letra de los contenciosos administrativos que actuarán como juzgados de primera o única instancia que organice la Corte Suprema de Justicia que a su vez determinará su sede y su jurisdicción. b. Las Cortes de Apelaciones de los contenciosos administrativos que actuarán como tribunal de segunda instancia que organice la Corte Suprema de Justicia quien determinará su sede y su jurisdicción. Y C. La Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación. Corresponderá a la Corte Suprema de Justicia el nombramiento de los órganos a que se refiere el inciso A y B que mencioné anteriormente. Y deberá recaer en personas que además de cumplir con los requisitos exigidos por la ley. Acrediten capacidad y experiencia académica y profesional en el derecho administrativo. Los jueces y magistrados de lo contencioso administrativo son independientes en el ejercicio de sus funciones y no estarán sometidos más que a lo que se establece en la Constitución de la República de Honduras y a la ley. Los jueces y magistrados de lo contencioso administrativo Solo podrán ser separados de sus órganos en casos señalados expresamente en la ley de la carrera judicial. Los jueces y magistrados deberán excusarse y en su defecto podrán ser recusados cuando concurra justa causa. Se entenderá justa causa de la excusa y recusación además de las señaladas por la ley de organización y atribuciones de los tribunales, la siguiente, 1. El haber dictado el acto impugnado o haber contribuido a dictarlo. 2. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad con las partes y con los funcionarios que hubieran dictado los actos sometidos a su conocimiento y decisión o tener vínculo matrimonial o unión de hecho con estos funcionarios. Y por último tenemos el de encontrarse con la autoridad o funcionario que hubiera dictado el acto o informado respecto del mismo en alguna de las causas de recusación mencionadas en la ley de la organización y atribución de los tribunales respecto de los litigantes. Esa ha sido mi participación, espero y este podcast haya sido de mucho agrado para ustedes.